0: پاره شیش از کتاب دنیای صوفی آتن بناهای بلند سر از ویرانه ها برفت بود مادر صوفی اوایل شب به دیدن دوستی رفت همین که پا از خانه بیرون گذاشت صوفی به سوی مخفیگاه های باخشتافت بسیع زخیمی کنار جبهه بزرگ ناموهای یافت آن را باز کرد و یک نوار ویدیویی دید نواندوان به ساختمان برگشت نوار, نوار ویدیو فیلسوف از کجا می آنها دستگاه ویدیو دارد و این نوار دیگر چیست؟ صوفی نوار را در دستگاه نخواد شهری پهناور بر صفحه تلویزیون پدید آمد دوربین به آکروپولیس چشم دوخت و صوفی فهمید شهر آتن است عکس این ویرانه های قدیمی را زیاد دیده بود تصویر زنده بود. توریستا در لباس تابستانی دوربین به شانه آویخته میانه خرابه چرخ می یکی از آنها مثل اینکه که پلاکاردی در دست داشت. دوباره پیدایش شد. روی آن انگار نوشته بود هیلده. <تصفح> یکی دو دقیقه بعد نمایی درشت مردی میان سال پیش آمد. قامتی نسبتاً کوتاه ریش سیاه و مرتب و کلاه بره به سر داشت. راست به دوربین نگریست و گفت. سوفی، به آتن خوش اومدی. همانطور که لابود هت میزنی من آلبرتو کناکس هستم. اگر باور نداری یک بار دیگر میگویم که آن خرگوش بزرگ هنوز هم از کلاه شوبده جهان بیرون میپرد. ما در محوطه آکروپولیس استادیم. واژه آکروپولیس به معنای دژ یا دقیقتر بگویم شهر روی تپه است. آدم از عصر حجر در اینجا زیستند. دلیل این امر طبعاً موقعیت بینظیر آن است. فلات مرتفع بود و دفاع آن در برابر حجوم تاراجگران آسان. علاوه بر این، آکروپولیس چشمانداز بسیار خوبی به یکی از بهترین بندرگاه‌های مدیترانه داشت. آتن باستان در دشت زیر این فلات گسترش یافت و آکروپولیس دژ و زیارتگاه مقدس شهر شد. در نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد جنگ شدیدی بین یوران، یونان و ایران درگرفت و خشایاشا پادشاه ایران در سال 480 آتن را تسخیر کرد و تمام بناهای چوبی آکروپولیس را سوزاند. یک سال بعد ایرانیان شکست خوردند و این آغاز دوران طلایی آتن بود. آکروپولیس با شکوه و شکت بیش از پیش ولی این بار تنها به صورت زیارتگاه باز ساخته شد. درست در همین ایام بود که سقرات در خیابان‌ها و میدان آتن قدم میزد و با آتنی‌ها به بحث میپرده. منابری او تولد دوباره ی آکروپولیس و سربرف این بناهای پرشکوه را پی... به چشم خود دید و چه کارگاه ساختمانی شگفتی بوده است. در پشت من بزرگترین معبد آتن را میبینی که پارتنون نام دارد یعنی جایگاه دختر باکره. این بنا به افتخار آتنه، الهه حامی آتن ساخته شده. در سر و پای این بنای عظیم مرمری خط مستقیمی نیست. چهار طرفش کمی انحنا دارد که زیاد سنگین ننماید. از این روز که با وجود ابعاد غلاس های آن سبک جلوه می میکن... کند. به سخن دیگر نگاهش که می خطای باسره به انسان دست می ستونها هم اندکی مایل به درونند. و اگر همچنان به سمت بالا ادامه میافتن در نقطه بر فراز معبد هرمی به ارتفاع 1500 متر به وجود میابردن در معبد هیچ نبود مگر یک مجسمه 12 متری آتنه این سنگ های مرمر سفید که در آن زمان رنگ روشن داشت از کوهی در 16 کیلومتری به اینجا هم گردید صوفی ها جواج نشست آیا این واقعا خود فیلسوف بود با او حرف میزد؟ دختر فقط یک بار نیمروخ او را از دور در تاریکی دیده بود. آیا او همین بود که اینک در آکروپولیس آتن ایستاده بود؟ مرد در طول معبد شروع به قدم زدن کرد و دوربین هم به دنبالش می‌رفت. به لبه مهتابی که رسید، منظره ای را نشان داد. دوربین روی تماشاخانه قدیمی ایستاد که در پایین فلات آکروپولیس قرار داشت. مرد کلابره و سر ادامه داد آنجا می توانید تئاتر دیونوسوس را ببینید این احتمالاً کهن‌ترین تئاتر اروپا است های بزرگ آخیلوس یا آشیل سوفکس و اوریپیدس در زمان سقراط اینجا روی صحنه آمد قبلاً به سرنوشت ادیپوس شهریار اشاره کردم تراژدی او نوشته سوفکس نخستین بار در اینجا اجرا شد. نمایشنامه‌های کمدی هم اجرا می‌کردند. مشهورترین کمدینوی کمدی نویس آن عصر آریستوفانس بود که نمایش فکاهی مغرزانهای درباره سقرات نوشت و او را دلغک آتن خواند. در قسمت عقب دیواری سنگی میبینی که برای بازیگران مانند پرده پشت صحنه بود. این را اسکنه می می‌دند که ریشه واژه سن است. راستی کلمه تئاتر نیز از لغت یونانی قدیمی میآید که به معنی دیدن است ولی سوفی باید برگردیم سراغ فیلسوفان حال پارتنون را دور میزنی و از وسط دروازه میگذری مرد کوچک قامت چرخی دور معبد بزرگ زد و از چند معبد کوچکتر در, در سمت راست گذشت سپس از پلکانی در میان چندین ستون بلند پایین رفت به انتهای آکروپولیس که رسید بر تپه کوچکی ایستاد و با دست به سوی آتن اشاره کرد. این تپهی که رویش ایستاده اریوپاگوس نام دارد. دیوان عالی ادالت آتن در اینجا می نشست و محاکمات جنایی را داوری می کرد. سال بعد از پلس هواری همینجا ایستاد و درباره عیسی و مسیحیت اهالی آتن را موعظه کرد. بعدا در فرصت دیگر به گفته های او خواهیم پرداخت در سمت چپ می‌توانی بقایای میدان قدیم شهر آتن را ببینیم به استثنای معبد بزرگ هفاستوس خدای آهنگران و فلسکاران. فقط مقداری قطعه‌های های مرمرین باقی مانده برویم پایین لحظه بعد از میان خرابه های باستانی سر درابد. معبد عظیم آتنه روی آکروپولیس بر فراز همه در بالای صفحه تلویزیون سوفی سر به آسمان می‌نماید. معلم فلسفه روی یک قطعه سنگ مرمر نشسته بود. چشم به دوربین دوخت و گفت: ما در میدان قدیمی آتن نشسته ایم. این فکر نمی‌کنی منظریه غم‌انگیزه است؟ منظورم منظره امروز است. روزگاری دور تا دور, دور تا دور این میدان معابد پرشکوه های ادالت و ادارات دیگر دولتی دکانها تالار موسیقی و حتی یک بنای ورزشی بزرگ بود اینها همه پیروان این میدان قرار داشت فضای باز و پهنآور تمامی تمدن اروپا از این محوطه کوچک برخاست واژگانی چون سیاست و دموکراسی اقتصاد و تاریخ زیستشناسی و فیزیک، ریاضیات و منطق، الهیات و فلسفه، اخلاق و روانشناسی، نظریه و روش، اندیشه و نظام یادگار، جمع کوچکی است که زندگی روزمره خود را گرد این میدان میگذارند. اینجا محلی است که سقراط آن همه از وقتش در گفتگو با مردم صرف شد. شاید چشمش به غلامی می‌افتاد که کوزه روغن زیتون بردوش داشت و از مرد بینوا سوالی فلسفی میکرد. آخر سقراط معتقد بود غلام و ارباب شعور یکسان دارد. شاید هم غرق مجادله با شهروندی بود یا آرام آرام با شاگرد جوانش افلاطون حرف میزد. فکرش رو بکن، فوق نیست؟ ما هنوز از فلسفه سقرات و افراطون سخن میگوییم. ولی اینکه آدم افلاطون یا سقراط باشه چیز دیگه ایه این فکر در نظر صوفی هم فوقلاده بود اما اینم به نظرش فوق‌العاده می که فیلسوف او هم الان از طریق نوار ویدیو که سگی مرموز به مخفیگاه سری او در باقاوت با او صحبت می کرد. فیلسوف از سنگ مرمری که رویش نشسته بود برخاست و آهسته گفت صوفی قصد داشتم همینجا تمامش کنم میخواستم آکروپولیس و بقایای بقایای میدان قدیمی آتن را نشانت بدهم ولی مطمئن نیستم خوب فهمیده باشی که این حوالی روزگاری چه شکوه من بود. از این جهت بدم نمیآید اندکی فراتر بروم. البته این خیلی غیر است اما یقین دارم می توانم به تو اعتماد کنم که موضوع بین خودمان میماند. خب در هر حال گوشه چشمی کافیست. دیگر چیزی نگفت و مدتی دراز همانجا آنجا ایستاد و خیره به دوربین نگریز. همینطور که آنجا ایستاده بود تعدادی امارت بلند از ویرانه ها برخواست. دستی جادویی تمام بناهای کوهن را از نو سرپا کرد. سوفی، آکروپولیس و دیگر ساختمان های اطراف میدان را بر فراز افق دید. اونتها همه تازه و زرین و پرزرق و برق. مردم در لباس های رنگارنگ در میدان قدم می زدن. برخی شمشیر به کمر بسته بودند و دیگران کوزه به سر می بردند. و یکی هم در آن میدان لولهای کاغذی پاپیروس زیر بغل داشت. سوفی آموزگار فلسفه‌اش را شناخت. هنوز کلاه بر سر، و کلاه بر آبی، کلاه بره آبی،, بر آبی سرش بود. ولی حالا مثل دیگران جامه زرد آستین کوتاه پوشیده بود. به سوی صوفی پیش آمد. به دوربین نگاه نگریست و گفت: این بهتر شد. حال ما در یونان باستان. ببین سوفی؟ دلم میخواست تو شخصاً میامدی اینجا ما در سال 402 پیش از میلاد هستیم درست 3 سال پیش از مرگ سقرات. امیدوارم این دیدار بسیار ویژه را قدر بشناسی چون کرایه کردن دوربین ویدیو خیلی دشوار بود سر سوفی گیج رفت این مرد عجیب و غریب چگونه میتواند؟ ناگهان در یونان 2400 سال پیش باشد این فیلم ویدئویی را از اصری به کلی متفاوت چگونه برداشته است در زمان قدیم که ویدیو نبود شاید این فیلم سینمایی است <تصفيق> ولی بناهای مرمرین همه واقعی می نمودن اگر تمام میدان قدیمی و آکروپولیس را فقط به خاطر تهیه یک فیلم از نو ساخته باشند، این صحنه به تنهایی میلیون ها برداشته است و این همه خرج گذاف برای شناساندن آتم به صوفی مرده بره به سر دوباره بالا به دختر نگریست آن دو مرد را کنار اون ستون ها میبینی؟ صوفی مردی سادمند در جامعه پرچروک دید. ریشی بلند و نامرتب. بینی، فهن و کوتاه. چشمان تیز و گونه های برامده داشت. جوانی زیبا کنارش ایستاده بود. آن سقراد و شاگرد جوانش افلاتون است. میخواهم تو را با آنها معرفی کنم. فیلسوف، سوی دو مرد رفت کلاهش را از سر برداشت و چیزی گفت که صوفی نفهمید لابد به زبان یونانی بود بعد به دوربین نگاه کرد و گفت با آنها گفتم که تو دختر نروژی هستی و بسیار مایلی با آنها آشنا شوید بدین جهت افلاتون حالا چند پرسش میدهد که با آنها بیاندیشی ولی باید عجله کنیم که نگهبانان ما را پیدا نکنند مرد جوان قدم پیشنهاد و چشم به دوربین دوخت خون به شقیقه های صوفی دوید. مرد با لحن ملایم و لحجه خارجی گفت به آتن خوش آمدی صوفی. نام من افلاتون است و من حالا چهار تکلیف به تو می دهم. اول باید فکر کنی شیرنی پذی چگونه میتواند ش... ش... ن... پنجاه نان شیرنی کاملا هم شکل بپزد. سپس از خود بپرس چرا همه اصپا یک شکل. بعد باید تصمیم بگیری آیا روح بشر جاودان است. و بالاخره باید بگویی آیا مرد و زن شعور یکسان دارند موفق باشید آنگاه تصویر از صفحه تلویزیون محو شد صوفی نوار را عقب جلو برد ولی چیز دیگری روی آن نبود سوفی کوشید به چیزهایی که دیده بود میشد ولی همین که به چیزی فکر میکرد هنوز آن فکر پایان نیافته فکر دیگری به مغزش هجوم میآورد از ابتدا فهمیده بود آموزگار فلسفه‌اش آدمی غیرعادی است ولی تدریسی که تمام قوانین طبیعت را برهم هم کمی زیاده روی به نظر میآمد این دو مردی که روی صفحه تلویزیون دید واقعا سقراط و افلاطون بودند البته که نه این دیگر محال بود ولی مسلما کارتون هم نبودند سوفی نوار را از دستگاه ویدیو درآورد و دوان دوان به اتاق خود رفت نوار را پهلوی قطعات لگو در کشوی بالا گذاشت سپس خسته روی تخت افتاد و خوابش بود. چند ساعت بعد مادرش به اتاق آمد. صوفی را به نرمی تکان داد و گفت سوفی چیزی ته؟ چرا با لباس خوابیدیم؟ دیم؟ صوفی خوابالو چشمایش را به هم زد. منمن کرد. رفته بودم آتن. این را گفت و قلط زد و دوباره به خواب رفت. افلاتون آرزوی بازگشت به قلمرو روح سوفی فردای آن روز حراسان از خواب پرید اندکی از ساعت پنج گذشته بود ولی او کاملا بیدار بود روی تخت نشست چرا لباس ننشست آنگاه همه چیز یادش آمد بر سپای ایستاد و درون قفسه بالای کمد را نگریست بله آنجا در عقب قفسه نوار ویدیویی بود. پس خواب ندیده بود. دست کم همش خواب نبود. ولی سقرات و افلاتون را که به درستی ندیده بود. آول کن. دیگه طاقت نداشت این باره فکر کنه. شاید حق با مادرش باشد. شاید این روزها عقلش را کمی از دست داده است. به دیگر خوابش نمی‌آمد. شاید باید برود ببیند سگنامهی تازه آورده یا نه. سوفی آهسته از پلکام کام طبقه پایین خزید. کفش‌های ورزشی خود را پوشید و بیرون رفت. روشنی و آرامش دلپذیری باغ را در گرفته بود. پرندگان چنان تونتون جیجیک میکردند که صوفی خنده‌اش گرفت. شبنم بامدادی همچون های بلور در چمن چشمک میزد. بار دیگر از شگفتی باورنکردنی جهان به حیرت افتاد. درون مخفیگاه هم بسیار نمناک بود. نامهی تازه ای از ویل، سوف آنجا نبود. ریشه کلفتی را با دست پاک کرد و روی آن نشست. یادش آمد افلاطون ویدئویی چند سوال به او داد که جواب دهد. سال اول در مورد این بود که شیرنی پس چگونه میتواند تواند پنجا شیرنی هم شکل بپزد. صوفی باید به دقت فکر می کرد چون این مسلما کار آسانی نبود. مادرش هر وقت نان شیرنی میپخت، نان ها هیچ وقت همه کاملا شبیه هم نبودند. ولی مادرش که شیرنی پز حرفه‌ای نیست. گاهی آشپسخانه را چنان به هم می‌ریزد که انگار بمب افتاده. حتی نان شیرنی‌هایی هم که از قنادی می‌خریدند، کاملاً یکسان نبود. هر شیرینی در دست شیرنی پس به شکلی درمیآمد. سپس تبسمی بر چهره سوفی نشست. به خاطر اوعد روزی او و پدرش رفته بودند خرید و مادرش در خانه برای عید نان شیرنی می‌پخت. وقتی برگشتن دیدند مقدار زیادی های نانگندی روی میز آشپزخانه گسترده است اینها بی نبودند ولی از جهتی،, از جهتی هم همسان می نمودن. علت چه بود؟ ظاهرم مادرش از یک قالب برای تمام آنها استفاده کرده بود صوفی از تجدید این خاطره چنان خوشنود شد که سوال اول را جواب داده شد و کنار گذاشت. اگر شیرنی پس پنجاه نان شیرنی کاملا یکسان درست می کند برای این است که یک قالب نان برای همه آنها به کار می برد. این از این. بعد افلاتون ویدیویی به دوربین نگریسته و گفته بود چرا همه اصبا یک شکل؟ ولی اصبا همه یک شکل نیستن. صوفی اندیشید برعکس دو اسب یک شکل وجود ندارد. گونه که دو آدم یک شکل وجود ندارد. باش این را هم کنار میگذاشت که یادش اومد درباره این نان شیرینی‌ها چه اندیشیده بود هیچ کدام آنها کاملا همانند دیگری نبود بعضی کلوفتر بودند و گوشه چندتایی پریده بود با وجود این هر کس می توانست ببیند که از لحاظی کاملا یکسانه. مقصود اصلی پرسش افلاطون شاید این بود که چرا از پموره اسب، و چرا حیوانی دو دورگه ترکیبی مثلا از اسب و خوک نیست سیرا گرچه برخی اصپا مانند خرس، قهوه‌ای و دیگران مانند بره سفیدند اصپا جمعه کی چیزی مشترک دارد صوفی در عمرش مثلا اسبی ندیده بود که شش یا هشت پا داشته باشد ولی حتما منظور افلاتون این نبود که اسبا همه یک شکل، چون با غالبی واحد ساخته شده سپس افلاتون سآل واقعا از او کرده بود بشر روح جاوید دارد جواب این یکی را دیگر صوفی نمیدانست آنچه مسلم میدانست این بود که جسد مرده را یا میسوزانند یا خاک میکنند پس آیندهای برای آن نیست اگر روح بشر جاوید باشد باید بپذیریم که آدم دارای دو بخش جداگانه است تن که پس از سالهای پیاپی فرسوده میشود و روح که کمابیش مستقل است و کاری ندارد چه بر سر تن میآید مادر بزرگش روزی گفته بود احساس می کند فقط بدنش پیر شده و خود و درون همون دختر جوان باقی مانده. تصور دختر جوان سال آخر را یاد سوفی آورد. مردها و زنها شعور یکسان دارند. مطمئن نبود بستگی دارد که مقصود افلاتون از شعور چیست؟ سخن معلم فلسفه از قول سغراد یادش آمد. سغراد گفته بود آدمها اگر شعور خود را کار اندازند همه می توانن حقایق فلسفی را دریابند. همچنین گفته بود غلام به اندازه اربابش قوه شعور دارد. صوفی تردید نداشت که سقراط، زن مرد را نیز صاحب یک شعور می است. وقتی نشسته بود و به این چیزا فکر می کرد ناگهان خشقشی در پرچین شنید و صدای چیزی که مثل ماشین بخار پف پف و هنهن می کرد و دومی, برای، دومی بعد دمی بعد سگ طلایی به درون مخفیگاه خزید. پاکت بزرگی به دهان داشت. سوفی داد زد. هرمز فل کن. بلش کن. سگ پاکت را در دامن سوفی اندام. و سوفی گردن سگ را نوازش کرد. به خوب. هرمز. سگ خوابید و گذاشت نوازشش بکنن. ولی پس از چند لحظه بلند شد و همونطور که آمده بود راه خود را از پرچیم به بیرون باز کرد. صوفی در حالی که پاکت قهوهای را در دست داشت، همراه او خود را از میان انبوه گیاهان بیرون کشید و تند به بیرون باغ رساند. هرمس به سوی حاشیه جنگل شتاب و صوفی چند متری پشت سر او شروع به دویدن کرد. سگ دوبار رو برگرداند و پارس کرد، ولی صوفی دست بردار نبود. این بار تصمیم داشت فیلسوف را پیدا کند، حتی اگه مجبور شود تا آتم بدود. سگ تندتر میدوید و ناگاه در کوره راه باریکی پیچی. صوفی باز دنبالش رفت چند دقیقه بعد سگ برگشت با دختر روبرو شد و مانند سگهای نگهبان پارس کرد صوفی باز هم نایستاد و فرصت را غنیمت شمرد و از فاصله خود با او کاست هرمس دوباره روگردان و به سرعت از جاده پایین رفت صوفی پیبرد هرگز به او نمیرسد پس بی حرکت استاد و مدتی که انگار عمری طولانی کشید از جای خود تکان نخورد و به صدای دور و دورتر شدن سگ گوش داد. آنگاه خاموشی بر همه جا حکف فرما شد. در جایی نسبتا صاف در جنگل روی کنده درختی نشست. پاکت قهوه‌ای هنوز در دست بود. سر آن را گشود چندین صفحه ماشین شده بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. آکادمی افلاتورد سوفی از ساعت دلپذیر که با هم گذراندیم سپاس گذارم منظورم در آته پس من لاغل حال خودم را به, به تو معرفی کردم با افلاتون هم که آشنا شدی پس بهتر از فورا به کار شویم. افلاتون سال 347 تا 428 پیش از میلاد 29 ساله بود که سقرات جام شکران را کشید از مدتی پیش شاگرد سقراط شده بود و محاکمه ای او را از نزدیک دنبال کرده بود. این واقعیت که آتن شریفترین شهروند خود را به مرگ محکوم کرد، اثری بس عمیق بر او نهاد. مسیر تمامی مسایی فلسفی او را شکل بخشید. مرگ سغراد برای افلاتون نمونه بارز تعارضی بود که میتواند بین جامعه بگونه ای که در واقع هست و جامعه راستین یا جامعه آرمانی وجود داشته باشد. نخستین اقدام افلاطون در مقام فیلسوف انتشار دفاعیه سقراط بود که اظهارات وی را در برابر جمع هیئت منصفه بیان میکرد. حتما یادت میآید که گفتیم سقراط برخلاف پیشینیان خود هیچگاه چیزی ننوشت. مشکل ما با فیلسوفان پیش از سقراط این است که از آثار آنها چیز چندانی بر جا نمانده است. ولی در مورد افلاتون گمان می‌رود همه کارهای امدهش نگهداری شده افلاتون علاوه بر دفاعیه سغرات، مجموعه رسالات و در حدود 25 مکالمه فلسفی نیز نگاشت. علت از بین نرفتن این آثار تا حد زیادی آن است که افلاتون مدرسه فلسفه خود را در بایی نزدیک آتم برپا کرد و آن را به یاد پهلوان افثانهی یونان، آکادموس، آکادمیا نامید. از آن تاریخ هزاران آکادمی در سراسر جهان بنیان نهاده شد ما هنوز صحبت از افراد آکادمیک و موضوعهای آکادمیک می کنیم. در آکادمی افلاطون فلسفه و ریاضیات و ورزش تدریس میشد هرچند تدریس, و... تدریس واژه مناسبی نیست در آکادمی افلاطون گفت و شنود پرشور بیاندازه اهمیت داشت پس کاملا تصادفی نبود که نوشته های افلاطون به شکل گفتگو درآمد جاودانه درست جاودانه زیبا جاودانه نیکو در ابتدای این دوره درس گفتم که فکر بدی نیست گاه سوال کنیم برنامه کار این یا این چه بوده خب حالا می سر کار افلاطون با چه مسائلی بود به طور اختصار می گفت افلاتون در پی کشف رابطه میان آنچه از یک سو جاوید و تغییر ناپذیر است و آنچه از سوی دیگر روان است بود. درست در واقع مانند فلاسفه پیش از سقراط. و دیدیم که چگونه صفصتاییان و سقراط توجه خود را از مسائل فلسفه طبیعی به موضوعات مربوط به انسان و جامعه معطوف داشتند. با این حال حتی سقرات و صفصتاییان نیست به تعبیری گرفتار رابطه چیزهای ثابت و جاودان و چیزهایی در تغییر بودند. علاقه آنها به این موضوع بیشتر در ارتباط با اخلاق انسان و آرمانها یا فضیلتهای جامعه بود به طور خیلی خلاصه صفستاییان بران بودند که مفهوم حق و ناحق از دولت شهری به دولت شهر دیگر از نسلی به نسل بعد تغییر می کنن. پس حق و ناحق امری روان است این را سغرات اصلا نمیپذیرفت سغرات اعتقاد داشت حق و ناحق تعارفی مطلق و جاودان دارد و از آنجا که عقل انسان در واقع جاودانی و تغییر ناپذیر است پس می توان با بکار بردن شعور عادی خود بر این معیارهای ثابت دست یافت سوفی میفهمی چی میگم آنگاه افلاتون از راه میرسد او در اندیشه چیزهایی است که هم در طبیعت و هم در عرصه اخلاق و جامعه جاودانه و تغییرناپذیر است این دو مسئله برای افلاطون یکی و یکسان است به این می کشد به حقیقتی ابدی و دگرگونی ناپذیر برسد و راستش را بخواهی فلاسفه را برای همین می خواهیم. از آنها مثلا نمیخواهیم که ملکه زیبایی را انتخاب کنند. یا بهای روز فرنگی را بدانند و شاید برای این است که همواره محبوبیت عام ندارد فیلسوفان میکوشند مسائل مبتضل روز را نادیده انگارند و در عوض توجه ما را به آنچه جاودانه درست جاودانه زیبا و جاودانه نیکوست معطوف دارد بدین ترتیب توانیم گوشه چشمی دستکم به خطوط کلی برنامه کار فلسفی افراتون بیاندازی. ولی اجازه بده گام به گام پیش برم. ما در صدد درک کردن مغز فوق‌العاده‌ای هستیم. مغزی که بر فلسفه بعدی اروپا تأثیری شگفت گذاشت. عالم مثال. امپدوکلس و دموکریتوس هر دو به این امر توجه کرده بودند که گرچه در جهان طبیعی همه چیز روان است، حتما چیزی هم وجود دارد که هیچ وقت تغییر نمی کنند. چهار اصل یا اتم ها افلاتون این قضیه را پذیرفت اما به شیوهی کاملا متفاوت. افلاتون عقیده داشت که هر چیز ملموس در طبیعت روان است پس جوهرهی وجود ندارد که تجزیه نشود. تمامی چیزهای جهان مادی از مادهی ساخته شده که در اثر زمان سایش، و فرسایش می옵د ولی چیزهایی که از قالب یا صورت بیزمان زمان ساخته شده‌اند جاودانه و تغییر ناپذیرند متوجهی؟ خیلی گمان نمی‌کنم چرا اسب با همه یکسانند شاید هم صوفی تو فکر می‌کنی اصلا یکسان نیستند ولی یه چیزی هست که اسب همه مشترک دارند چیزی که ما را قادر می‌سازد آنها را شب بدانند آنها را اسب بدانی یک اسب خاص طبعا متغیر است ممکن است پیر و لنگ باشد مریض شود و بمیرد ولی صورت اسب جاودان و تغییر ناپذیر است بدین قرار در نظر افلاطون، چیزی که جاودانی و تغییر ناپذیر است جوهر مادی اولیه مورد اشاره امپدوکلس و دموکریتوس نیست مفهوم در مورد, مفهوم مورد نظر افلاطون، الگوهای جاودانه و تقلید ناپذیر است. الگوهای ذاتن معنوی و مجرد که تمام چیزها از روی آنها ساخته شده. بگذار اینجوری بگویم. فیلسوفان پیش از سقرات برای تغییرات طبیعت توضیحی نسبتا خوب داده بودند بدون آنکه واقعا قائل به تغییر باشند. به نظر آنها در میان دایره طبیعت عناصری بسیار, بسیار بسیار کوچک جافدانه و تغییر ناپذیر وجود دارد که تجزیه ناپذیر است تا اینجا درست صوفی اما آنها توضیح معقولی نداشتند که این عناصر بسیار بسیار کوچک که زمانی مثلا قطعات سازنده یک اسب بودند چگونه ناگهان 400 یا 500 سال بعد می توانند در هم بیا می و خود را به شکل اسب کاملا در درآورند یا به همین منوال به شکل فیل یا سوسمار در آیند. نکته مورد توجه افلاطون این بود که چرا اتمهای های دموکریتوس هیچ وقت به شکل یک فیلمار یا یک صفزیل در نمی آیند. و همین بود که اندیشه های فلسفی افلاطون را برانگیخت. اگر فهمیده باشی چه میگویم میتوانی چند خط, ب... چند خط بعدی را نخانی. ولی من, من به هر حال مقصودم را روشن میکنم. جعبه پر از قطعه ای لگو داری و عصبی با آنها, م... انها میسازی بعد آنها را عصم جدا می و قطعات را باز در جعبه میگذاری حال حال هرچه هم جعبه را تکان دهی ساخته نمی شود. چگونه ممکن است قطعه های لگو خود به خود همدیگر را بیابند و دوباره به شکل اسب در خیر سوفی باید اسب را از نو بسازی. و علت این است که می توانی این کار را بکنید. غلط <خ questionnaire> این که می توانید این کار را بکنی آن است که تصویری از اسب e", در ذهن دادی اصب لگو از الگوی ساخته شده تغییر نپذیر که اصبی به اصب دیگر تغییر نمی کند پنجه نان شیرینی هم شکلی عادته فرض کنیم تو با سفینه از فضا پایین آمده ای و به عمرت شیرینی پذی ندیده ای از کنار شیننی فروشی اشتها انگیزی می گذاری و آنجا پنجاه آدمک که نانقندی روی قفسه می بینیم. لا تعجب می چطور همهشان کاملا یک شکلند. البته ممکن است یکی از آنها دست نداشته باشد دیگری تکه ای از سرش پریده باشد و سومی برآمدگی مزحک روی شکم داشته باشد ولی ما این حال پس از مدتی تأمل به این نتیجه میرسید که آدمهای نانقندی همه چیز مشترک دارند. هیچ کدام کامل نیست با وجود این تصور میکنی اصل واحدی دارند و درک میکنی که تمام نانشیرنی ها در یک غالب شکل گرفتند. و از این گذشته سوفی میل مقاومت ناپذیری در تو پیدا می شود که این غالب را ببینی چون این قالب خود حتما کمال محض است و به مفهومی در قیاس با این نسخه بدلهای سردستی و خام بسیار زیباتر اگر توانستی این مسئله را خودت حل کنی دقیقا به همان پاسخ فلسفی میرسید که افلاطون رسید. او هم مثل قالب فیلسوف ها به اصطلاح از آسمان به زمین آمد. نوکه یکی از موهای نازک آن خرگوش ایستاد در شگف شد چگونه همه پدیده های طبیعی چنان شبیه و نتیجه گرفت علت ام باید این باشد که در ورای هر چیز پیرامون ما شماری معدود صورت یا اولگوست. افلاتون این صورتها را مثال خواند. در پشت هر اسب پرخوکر خوک هر انسان اسب مثالی، خوک مثالی و انسان مثالی بی است. درست مانند آن نان شیرمیپذی که میتواند آدمکت نان قنادی اسبای نان قندی و حک های نان قندی درست کند. چون شیرنی فروش های معتبر غالب های متعدد دارند ولی برای هر نونان قندی بیش از یک غالب لازم نیست. افلاطون به این نتیجه رسید که در ورای جهان مادی باید حقیقتی نهان باشد. این حقیقت را عالم مثال خوانده در این عالم در پشت هر پدیده طبیعت الگوی جاودانی و تغییر ناپذیر وجود دارد. این پندار شگرف نز... نظریه مسل افلاطون نامیده شد. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی داشته باشین خدا نگهدارتون باشه